0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política Porque la información es poder Durante los siguientes 60 minutos Esta quedará Al descubierto
1: Con usted, Al
0: descubierto
1: El día de hoy, aquí en su programa Al descubierto Vamos a hablar lo que aconteció el pasado primero de mayo en la Asamblea Legislativa Atípico, como lo dice nuestro amigo Eric Por el tema de la pandemia Generalmente muchas personas O cuerpos diplomáticos podían visitar El primero de mayo la Asamblea Legislativa Para todos los actos posteriores A la elección del directorio Inclusive años atrás eh, Hace pocos años atrás Se daba también ese mismo día Ese primero de mayo lo que era el discurso presidencial Que en este momento se está dando Hoy 4 de mayo Se está dando en la Asamblea Legislativa La rendición de cuentas del señor Presidente para hablar sobre este tema de lo acontecido el primero de mayo en la Asamblea Legislativa tenemos a nuestro amigo, colaborador, compañero de programa Leonid Vilches, asesor en la Asamblea Legislativa y queremos darle la bienvenida a Leonid, vamos a ver, ahí está Otto haciendo el, el Connected vía Zoom de, con nuestro amigo Leonid Vilches, que es asesor para que nos cuente todo el tema de lo acontecido el primero de mayo Recordemos que fue electa como presidenta del Congreso doña Silvia Hernández Sánchez de la fracción del Partido Liberación Nacional. Un, un dato histórico, dos mujeres estaban peleando esa presidencia del Congreso. Hoy vamos a hablar de eso, queremos escuchar también de Leonid, bueno, nuestro amigo eh, periodista y asesor, qué fue lo que aconteció este primero de mayo. Sabemos que siempre hay algún tipo de negociaciones de por medio en la elección del del directorio legislativo Y también lo que se viene Recordemos que se viene el último año De esta legislatura eh, Cambio de gobierno El trabajo de los diputados También eh, sufre modificaciones Importantes Porque para nadie es un secreto que viene año electoral Queremos hablar de todo eso Con eh, Leonid Vilches Que nos va a acompañar Vía Zoom por temas de pandemia Y todo esto Leonid no nos va a acompañar directamente en cabina, pero sí lo tenemos vía directa para hablar sobre ese tema. Un primero de mayo, un poco atípico por el tema de pandemia, que ya lo, ya lo conocemos. También me parece que estrenando congreso, también este primero de mayo. Entonces fueron algunos elementos importantes que tenemos.
2: Ya, ya tenemos... tenemos ahí a, a don Leo.
1: Leo, bienvenido al programa. Como siempre, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vos sos como de la casa aquí en el programa.
3: Un, un colaborador más. sí es, Leo, <ríe> bueno, claro que sí. Los buenos días para los estimables oyentes, este, para Otto en cabina, para ustedes dos, para eric y para Juanelje. Y sí, bueno, ya se ha adelantado muchos de los detalles, algunas particularidades de este primero de mayo, que se celebró eh, el proceso que vamos a, a analizar el día viernes, ¿verdad? el día sábado, perdón, el día propio, el día primero de mayo, y pues eh, el día lunes que se trasladó ese feriado, ¿verdad?, para la celebración de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Pero, como siempre, es un, es un proceso que tiene sus particularidades, algunos eh, no les va ni les viene, pero sin duda alguna, pues eso es parte, digamos, del ejercicio democrático que tiene el país y, y del cual, pues, siempre hay que tenerle atención y, y, y estarle midiendo el pulso porque como todos sabemos, de ahí salen muchas o casi la gran mayoría de las decisiones que uh -huh. afectan positiva o negativamente a Costa Rica y más en la coyuntura en la que estamos en este momento en el país.
1: Leo, un, un elemento importante, vos, vos mismo lo acabas de decir, hay personas que se interesan mucho por lo que pasa este primero mayo en la Asamblea Legislativa, otras personas le andan de lejos al, al tema. ¿Qué es lo que sucede el primero de mayo? ¿Cuáles son los puestos que se nombran a nivel legislativo?
3: Bueno, rápidamente, el primero de mayo es, 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 una, aquí es un proceso eh, propiamente en el ámbito legislativo porque sabemos que es el Día Internacional del Trabajador, que es muy importante por todas las gestas que antecedieron a la celebración de este día. Pero en el propio eh, parlamento lo que se da es un ejercicio de transición eh, eh, de Poderes, digámoslo así, un cambio de poderes del directorio de la Asamblea Legislativa. El directorio de la Asamblea Legislativa es el órgano máximo político y administrativo de la Asamblea Legislativa y en él pues fluyen muchas de las decisiones tanto eh, sí, sí. presupuestarias, administrativas del Parlamento como de eh, decisiones políticas eh, para el buen desarrollo de las sesiones eh, de la Asamblea Legislativa. ¿verdad? Entonces, eh, lo que se dio el primero de mayo pasado, el sábado, fue una renovación de, eh, del directorio legislativo que se hace cada año. Eh, en esta ocasión eh, quedó un directorio conformado por este, diputados de oposición. Más adelante podemos analizar qué tan oposición o no es uh -huh. este, direct este directorio pero quedó conformado este por diputados en un acuerdo, digámoslo así, político entre diputados de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, que le dieron a la diputada Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional, la presidencia de la Asamblea Legislativa, por este último año que ya queda para esta, este pues, cuatrienio constitucional, eh, que pues cierra el 30 de abril del 2022.
1: Leo, hablando de este tema, de estas negociaciones que se, que se hacen, doña Silvia Hernández, del Partido de Liberación Nacional, es la presidenta actual del Congreso. Cada primero de mayo se sostienen esas negociaciones internas de los partidos políticos, tanto al interno de las fracciones como de otras bancadas, para poder llegar a este primero de mayo con ya el, el, eh, todo resuelto, digámoslo de esta forma. ¿Cómo se, ¿Cómo se llevaron en esta ocasión esas negociaciones? ¿Todo estaba acordado previamente al primero de mayo?
3: Vamos a ver eh, los dos últimos años, hablo del 2020 y este 2021 han sido muy particulares eh, este, porque se ha salido como vos lo decías al inicio del programa bueno, eh, de todo, digamos, lo que ha sido la tradición del, y el desarrollo de, de la sesión solemne del primero de mayo, porque eh, eh, es claro y Manifiesto que COVID ha influido mucho en, en el desarrollo normal de esas sesiones. Entonces, eh, tanto el 2020 como el 2021 estuvo, estuvieron permeados por eso. Este tenía la particularidad que es, es la primera elección que se da en el nuevo recinto uh -huh. parlamentario, en la nueva asamblea legislativa. Y también la particularidad de que, eh, a diferencia de tal vez de otros años, eh, con mucha facilidad, digámoslo así, se, se logró un acuerdo político entre, como le decíamos, la unidad social cristiana, liberación nacional, restauración nacional, y este, ahí donde vamos a, a, a analizar tal vez más adelante eso, es que para el PAC no fue tampoco una derrota, ni fue algo que les molestara o les incomodara que el directorio quedara conformado de la forma en que quedó, este... Por consideraciones políticas y de agenda legislativa, no lo ven así. Entonces, eh, ya con, con semanas de antelación, se fueron adheriendo los votos que se necesitan para conformar el directorio y formar una mayoría alrededor de este acuerdo, en donde encabeza a Silvia Hernández como presidenta, y están ahí diputados de, de fracciones de la unidad y de restauración, como decíamos, ...en esos seis puestos que conforman el directorio legislativo... ...y alrededor de eso pues se construyó una agenda... ...una agenda legislativa que podemos analizarla más adelante también... ...pero el acuerdo fue muy rápido y las votaciones fueron muy fluidas... ...y en otras veces, usted lo ha visto, bueno, y lo han visto... ...que a veces se traban, que a veces se necesitan recesos... ...para amarrar votos para cierto candidato... ...entonces todo ese suspenso no hubo en esta ocasión... Las votaciones fueron muy fluidas y eh, los seis puestos de directorio este, se eligieron casi en eh, eh, media mañana, uh -huh. en la mañana, de, de ese día sábado.
2: Leo, por acá tenemos una pregunta de Melisa Castro. Dice, ¿por qué es tan importante el ser presidente de la Asamblea Legislativa? Re yo recuerdo, Leo, que bueno, ellos, eh, el presidente aprueba permisos de salida, ausencia de los diputados, modera los debates, es el que abre y suspende las sesiones, etcétera ¿Es por eso que es tan importante que, 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 que el, quien ocupe ese banquillo sea de una fracción o de otra?
3: Eh, bueno, vamos a ver, eh, eso eso que anotas es, es parte, digamos, de las funciones que tiene el presidente. Eh, dirigir el debate, ordenar eh, eh, el debate propiciar eh, espacios para la negociación y acuerdos, este, dar el uso de la palabra o negarla, es conformar o tener la posibilidad de conformar eh, de acuerdo a recomendaciones de los jefes de flexión, eh, los órganos legislativos, háblese de las comisiones. Este, a nivel económico no hay ninguna diferencia entre un diputado, digámoslo así, eh, de un raso, digámoslo así, a, la, a, ...a estar en un puesto de directorio como el presidente... ...no hay ningún cambio salarial... ...lo único que existe y que algunos de estos diputados eh, no lo usan... ...son gastos de representación... ...que no superan los dos millones de colones... Eh, ...tienen asignado un vehículo eh, discrecional, digámoslo así... ...que los demás diputados no lo tienen... ...aunque alguna gente todavía cree que eh, los diputados tienen carro y chofer... ...ya eso se eliminó eh, hace algunos años solo el presidente se le mantiene, porque al final el presidente de la Asamblea también es el representante eh, eh, de, los, de, de los poderes de la República y él es el que, la cabeza, digamos, ante actos oficiales, ante reuniones oficiales, eh, encuentros oficiales, este, también eh, encuentros diplomáticos, digamos que el presidente es como la cabeza, pero a la hora de, eh, de la cosa seria, digamos así, de, de definir la agenda. De, de entablar negociaciones y todo, depende del presidente también de los jefes de fracción. Digamos que al final las decisiones son colegiadas y no son un, unilaterales por parte del presidente de la Asamblea. En cierta forma, eh, el, el poder del presidente también es controlado por las fracciones y por los jefes de fracción. Entonces es un poder relativo, pero sí eh, representa eh, de alguna forma un poder importante porque también el presidente... Eh, lleva todos los asuntos administrativos y ahí se da un juego en el cual algunos han señalado que hay que cambiar, que es que los diputados no tienen por qué estar resolviendo eh, si hace falta suministros eh, eh, para el desarrollo de la asamblea legislativa, si da permisos o no para salir fuera del país, si, si otorga o no permisos para utilizar carros para giras dentro del país a los diputados. Y lo otro que, que se ha convertido también en un juego ahí eh, macabro de alguna forma, que es que el presidente y el directorio es el que decide a quién nombra, a quién le da una plaza y a quién no. Todo eso, algunos eh, son del criterio de que debe sacarse y crear eh, de manera administrativa todas esas tareas y dejarle solo lo político al presidente y al directorio de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, eso es un debate... Otro enano, otro cuento. Sí, sí. Pero eh, a, a grandes rasgos, esas son las características de, del presidente de la Asamblea Legislativa, las funciones que tiene el presidente.
1: Leo, eh, Leonid, otra pregunta amarrada de lo que esta estimable oyente envió. ¿Cuál es la connotación de ser el presidente del Congreso en este último año, sabiendo que es un año electoral?
3: Bueno, esa pregunta eh, me da pie para hablar un poco de, de, de la facilidad del por qué se dio eh, esta votación para la elección de este directorio, del por qué eh, eh, en declaraciones que han dado autoridades del Partido de Acción Ciudadana, tanto de la fracción oficialista como del gobierno, no ven ninguna preocupación en que la oposición haya tomado el, dire el directorio del control de la Asamblea Legislativa, porque al final eh, hay una agenda compartida. Entonces eh, no, no, hay, no hay este tanto resquemor de que haya contrariedad en el avance de, de estos proyectos. Claro está que eh, se, se tiene en este último año un, una fuerte carga de, este, del tema político-electoral y quizás más permeada en esta ocasión que en otras asambleas legislativas porque hay muchos eh, diputados que están aspirando a precandidaturas o a candidaturas dentro de sus partidos. Hay muchos diputados que se han ya definido y decantado y se han inscrito en sus partidos para ser precandidatos de sus partidos y aspirar a una candidatura nacional y a una eventual presidencia de la República. Esto sin duda alguna aún permea más este, el ambiente electoral y lo hemos estado viendo en, los últimos, en las últimas semanas. Sin embargo, como decía, la agenda legislativa está muy homogénea, no hay mucha discrepancia, podemos analizarla más adelante, qué es lo que se viene, qué es lo que hay en el escenario, pero eh, no hay mucha diferencia en eso. Tal vez eh, los juegos electorales eh, se, puedan, se puedan disipar un poco, pero no del todo eh, descarto de que, de que siempre van a haber esos, esos intereses y ese juego político-electoral. Tiene una tarea muy interesante la diputada Silvia Hernández, como presidenta en este último año, de enfrentar eso y de salir airosa de lo, lo más posible, este, ya que la agenda también es muy pesada, la que está en discusión, y el tema político-electoral, sin duda alguna, lo va a permear. Esa es la característica que va a tener esta, esta, este último año y que siempre la ha tenido. ¿Verdad? Algunos partidos de oposición prefieren no tomar ese, esa, las riendas de, del último año en la Asamblea Legislativa por el desgaste que pueda tener esto en sus filas, pero este, Liberación Nacional lo consideró apropiado a tomar el Congreso, la presidencia del Congreso en este último año.
2: Leo, sin salirnos mucho del tema, eh, el COVID, los casos positivos eh, entre los legisladores y demás, ¿eso ha influido en algo este primero de mayo?
3: Eh, bueno, teníamos ante, an, antes del primero de mayo 10 casos de diputados con, con COVID de, por nexo o, o por, por, por enfermedad directa en este, este, los últimos días se mandó para la casa a, a todos los funcionarios del nuevo edificio y a, y a los diputados se clausuró el plenario, se desinfectó el plenario y había preocupación por la asistencia de los, de los 57 diputados para ese primero de mayo, el sábado pero al final llegaron 56 diputados, este, lograron superar las cuarentenas y todo pero siempre existe ahí eh, la preocupación, eh, se está instando a la Asamblea a, a trabajar de manera virtual, ya con una reforma al reglamento que se aprobó y que fue que pasó por el tamiz de la sala constitucional y que le dio el ok, y los diputados pueden sesionar de manera virtual si así lo desean. Siempre existe el resquemor, más que todo en el, en el desarrollo de las sesiones de plenario, que consideran que virtualmente hay algunas desventajas, pero... Están habilitadas tanto sesiones virtuales en plenario como en comisión. Ya en comisión, eh, semanas anteriores al primero de mayo, se empezó a realizar e ese tipo de sesiones. Pero en el plenario, pues, eh, tenemos ya sesión del sábado. Hoy están en sesión los diputados con el discurso del señor presidente, el mensaje presidencial. Y este, ya el Poder Ejecutivo, el mismo primero de mayo que había desconvocado la agenda legislativa, porque recordemos que todavía estamos en sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo es el que acomoda la agenda legislativa este, hasta junio. Este, y entonces eh, eh, ya convocó proyectos de ley, entonces estamos a la espera de que, de que se defina eh, qué medidas van a tomar, porque si hay preocupación, el mismo médico de la Asamblea Legislativa ha señalado que, que entre menos presencia en plenario este sería mejor... Algunos diputados consideran que ya se les debe vacunar y están en conversaciones con el gobierno, pero bueno, todo eso son parte de las situaciones que se dan en medio de esta pandemia y que sin duda han afectado el desarrollo de la Asamblea Legislativa, porque cabe recordar también que existe una premura del Ejecutivo porque los diputados sesionen, uh -huh. porque hay una agenda pendiente ahí muy grande relacionada con el Fondo Monetario Internacional para eh, paliar un poco la, la situación económica del país.
1: Recordarles que el 8996-3096 es el número de WhatsApp donde usted puede enviar sus consultas, sus comentarios. Hoy estamos hablando con el periodista, asesor legislativo Leonid Vilches. Si tiene preguntas, interrogantes, comentarios de lo que sucedió el primero de mayo, lo que se avecina en este último año de estos diputados, eh, queremos oír su comentario Oír su opinión, Les recuerdo también que estamos Por medio de nuestras plataformas El Facebook de Al Descubierto Y el Facebook también de la radio Y todas las plataformas Spotify Tenemos canal de YouTube donde puede seguir usted El programa, ya sabe puede enviar sus comentarios Leo, tal vez para entrar en el tema De, de la agenda, sabemos que todavía está Ese proyecto Candente, el tema de empleo público ¿Qué otros proyectos se avecinan En este Último periodo legislativo de estos diputados.
3: Bien, eh, decíamos que eh, vital la señal que se iba a dar el primero de mayo con la conformación del directorio. Un directorio de oposición, pero que si uno la más delgado, eh, puede, puede uno decir que a pesar de que el PAC quedó fuera de ese directorio, eh, sus, sus intereses y sus tentáculos quedaron dentro del mismo y garantizados porque al final esto eh, tiene que ver mucho con, con el desarrollo de los proyectos y la agenda que está planteada eh, eh, en, el, en el último año legislativo, y en el cual, pues, eh, ante la coyuntura en la que estamos, pues, hay muchas coincidencias, eh, a pesar de, de que uno de que ellos o que uno puede discrepar de algunos temas, pero eh, eh, en medio de esta vorágine de que se necesitan recursos para enfrentar la crisis que ha generado la pandemia, eh, se, se incluyen ahí. Y entonces estamos hablando de créditos internacionales, eh, no solo el del Fondo Monetario Internacional, hay varios ahí haciendo fila que este, van a tener que ser vistos en los próximos días. Ya uno de ellos, eh, por mil setecientos millones de dólares, uh -huh. del Fondo Monetario Internacional, eh, fue aprobado en comisión eh, la semana anterior, irá a plenario ya para su discusión por el, por el fondo y aprobación en, o improbación en los debates. Eh, también tenemos eh, paralelo a esta a esta cartera de préstamos de endeudamiento externo que está apostando el país para enfrentar la, la crisis económica viene eh, los proyectos de impuestos algunos impuestos eh, que ya ha explicado el poder, el poder ejecutivo que quiere implementar también el proyecto de empleo público que eh, mencionaba muy bien y que está en una etapa ya avanzada está en su discusión de mociones de de reiteración, eh, una vez superado este proceso de mociones de reiteración, se entra a la discusión por el fondo del proyecto en, para aprobación o improbación. También tenemos el convenio de la OCDE y bueno, un, un, tal vez un, un, un matiz que está metiendo la, el actual directorio y presidido por la diputada Silvia Hernández es crear una agenda para reactivar la economía eh, y la estabilidad de las finanzas públicas del país. Un tema que se ha venido, que se ha ido y traído eh, por parte de, de, de políticos del Poder Ejecutivo y al final que no se ha concretado, que es el tema de la reactivación económica. Dice la presidenta actual de la Asamblea Legislativa que va a ser un tema prioritario en la agenda legislativa. Y otro matiz que da, que tal vez en los últimos tres años es, este gobierno ha, ha hecho la vista, la, la vista gorda del tema y que es eh, eh, el pro propiciar legislación para los temas de las plataformas de servicio. Háblese de, mm. de, de empresas de, de transporte como Uber, Didi, ese tipo de cosas que, sin duda alguna, el gobierno ha ido pateando la bola a fin de no generar eh, este conflicto con los taxistas, pero que ya eh, para este directorio legislativo y para las fuerzas de oposición es momento de ponerle el cascabel a la, a la, a la Cule de la Verdad y darle este, legislación clara a este tema que ya se está, eh, pues, de alguna u otra manera eh, generando mucho conflicto. Y aparejado a eso, este, pues tenemos ya hay una, una agenda en donde el control político ha estado permeado en los últimos días. Recordemos que la semana pasada se presentó el informe eh, de la Comisión Legislativa de la UPAT, que investigó todo este tema de la OPAD y donde señala o pide al Ministerio Público que se investigue a, a dos jerarcas del de poder ejecutivo, al ministro de seguridad y a la ministra de Planificación. Este, y además de eso, es, eh, también estaba un proyecto, eh, una, una un informe legislativo donde eh, también este, las fracciones de oposición este, llegaron a, a, a señalar conclusiones importantes. Y de cuestionamiento al Partido Acción Ciudadana por los manejos eh, de alguna forma irregulares en las pasadas campañas electorales. Un informe que ya este, fue remitido también al Ministerio Público y que también consigo lleva propuestas de reforma para impedir que los partidos políticos que tienen deudas con el Estado o que tienen condenas judiciales por deudas con el Estado o, o malversación de fondos o, o algún ilícito no puedan participar en la siguiente elección eh, nacional. Entonces, eh, más o menos eh, la órbita de la agenda va a girar en torno a, a los créditos, al endeudamiento internacional y a la agenda paralela que eh, se comprometió el país con el Fondo Monetario Internacional para el giro de esos recursos y enfrentar la pandemia de, de que, está, que está generando tanto problema en el país.
2: Un saludo para Rocío Umaña, Esteban Steller, por ahí está Adriana Lizano, también Ana Portilla, Richard Chávez, Doris Vázquez y a todas las personas que hacen su reporte de sintonía. Recuerde que puede seguirnos a través de la señal de los 107.1 o bien a través del Facebook si tiene alguna duda, alguna consulta que quiere hacerle a nuestro invitado a Leonel Vilches, lo puede hacer a través del 8996 3096, ese es el número de WhatsApp, Leonel amigos, vamos a ir rápidamente a una pausa, y al regresar seguimos conversando con Leonel Vilches, quien es ex periodista, asesor legislativo y nos está dando ese informe y comentando acerca de el ajetreo, de ese ajedrez político que se maneja en la Asamblea Legislativa todos los primeros de mayo y este no fue la excepción fue atípico por la pandemia pero siempre eh, se mantienen esos movimientos estratégicos como dicen algunos. Vamos a la pausa y ya casi regresamos
0: Así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto en breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy Para poder dejar la información Al descubierto
1: Continuamos en su programa Al descubierto y nos acompaña el periodista y asesor legislativo Leonid Vilches Hoy estamos hablando de lo ocurrido El pasado sábado primero de mayo Lo que se viene en este año esta, Este año de legislación y también este, comentando sobre esa agenda legislativa que van a discutir los señores diputados, señores y señoras diputados. Leo, hablemos un poquito sobre ese control político, porque vos mencionaste, o mucha gente ha dicho, que ha estado como muy light. Por temas de la pandemia, muchos proyectos se aprobaron muy fácilmente, con vías rápidas y, y toda la cuestión, eh, es el último año de esta legislatura, de estos diputados, año electoral. ¿Qué podemos pensar de ese control político? Ya dijiste también que hay comisiones investigadoras que han desarrollado informes, dos informes muy importantes.
3: Sí, bueno, Elge, eh, bueno, ya eh, esos dos informes ya, ya fueron concluidos, la comisión... Tanto de la UPAD como de eh, la que investigó las finanzas de, de las campañas políticas del Partido Acción Ciudadana rindieron sus informes hace algunas semanas atrás y este pues el impacto como siempre digamos a veces se genera mucha expectativa cuando se abren comisiones de este tipo pero hay que señalar a, 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 las, a los oyentes de que el alcance y digamos así las posibilidades efectivas de sanciones que se recom y recomendaciones que se advierten en estos informes son muy débiles, ya que eh, básicamente pues, la, la potestad no reside en, en la asamblea digamos la potestad coercitiva o la potestad sancionatoria efectiva, que eso, pues, como ustedes bien lo saben, le corresponde al Poder Judicial. Pero sí, eh, este tipo de comisiones eh, permiten conocer más a detalle algunos hechos permiten de alguna forma este, formar criterios y señalar comportamientos de figuras o de, do, o de agrupaciones. ¿verdad? Este, a veces se critica mucho eh, y se, se utiliza frases como pérdida de tiempo, este tipo de, eh, de funciones o, o de trabajos que hacen estas comisiones, pero al final eh, son parte del ejercicio al cual eh, están obligados los diputados a realizar, que es el control político se use bien, se use mal, se use para, para y, y llevar a sus aguas eh, y, y dañar a alguna eh, este, bancada legislativa, o algún partido político, pues también es parte, digamos, del juego político en una democracia. ¿verdad? Ahora, este, estos dos informes que golpearon mucho al partido de gobierno eh, tuvieron una respuesta al, al abrirse una comisión que todavía no ha iniciado funciones, ya está conformada, ya está integrada por siete diputados. ...pero que aún no ha arrancado... ...y es una comisión que va a investigar... ...todo lo acontecido en la zona sur... ...con la familia Viales... Eh, ...principalmente... Este, eh, ...el padre del diputado... ...Gustavo Viales... ...que es alcalde de Corredores... De ...el diputado Viales... ...y algunas otras personas de ese cantón... ...que eh, pues eh, de alguna u otra forma... ...en menor o mayor grado... ...están eh, señalados en una investigación... ...que tuvo como consecuencia la detención de un narco en la zona sur... ...y que, y que algunos funcionarios municipales... ...conforme va avanzando la investigación... Eh, ...se va dando cuenta uno que estuvieron involucrados... ...entonces, eh, impulsado por el Partido Acción Ciudadana... ...se aprobó, el plenario aprobó esa moción... ...para crear esta comisión investigadora... ...que va a tratar de indagar... Eh, ...en la medida de lo posible... ...porque también recordemos que esto ya está en instancia judicial y este, tratar de negar lo mayor posible de los tentáculos del narcotráfico en, la, en el Cantón de Corredores y en esa zona fronteriza del sur. Y pues ahí se vincula al diputado Viales, que recordemos es secretario general del Partido de Liberación Nacional y era hasta hace poco presidente de la Comisión de este, Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Entonces ahí se da otro, otra ventana para de alguna u otra forma, no solo conocer qué pasó realmente, hasta dónde podemos conocer realmente este, lo que pasó ahí en, esa, en ese cantón, y sino también la posibilidad de que el Partido de Acción Ciudadana eh, golpee a, al Partido de Liberación Nacional y en concreto al diputado Viales eh, eh, a nivel político con esta apertura de esta comisión, que recordemos todavía no ha iniciado funciones, pero que pronto estará eh, habilitando las sesiones para convocar este, personas involucradas convocar autoridades y, y finalmente rendir un informe alrededor de, de este tema
2: Saludo para Gustavo Martín que hace su reporte de sintonía y un abrazo a la distancia para don Gustavo. Rigoberto Solano dice, lo más importante del presidente es el nombramiento de las comisiones, que es donde está el juego político también Artur Madrigal, los diputados deben ser vaciados cuanto antes, dice don Artur Madrigal. También por ahí está Rías Ali haciendo su reporte de sintonía. Un gran abrazo a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bueno, Eli.
1: Leo, y es que cualquier aprobación, cualquier eh, aprobación de proyectos instaurar una comisión investigadora, todo esto definitivamente este año tiene consecuencias político-electorales.
3: Sin duda, sin duda, Juanel, sí, sin duda, eso es una de las características. Obviamente tiene que haber una justificación importante para que este, no encalle la propuesta en, en votos negativos en el plenario, pero si hay alguna, algún hecho que amerite o genere duda, sospecha, será utilizado sin duda por las bancadas para, para de golpear de alguna forma a, a sus contrincantes. Y como decíamos, Máxima que en este, en, este, en este plenario legislativo, en esta conformación legislativa, hay muchos diputados con aspiraciones presidenciales y que sin duda van a utilizar la curul como plataforma para llevar a sus, a sus arcas, a, su, a sus molinos, este, pues su mensaje y también de paso eh, pues golpear a las a los opositores en sus aspiraciones que es legítimo bueno sí pero hay que eh, y eso lo tiene muy consciente la, el directorio actual tratar de que no permee tanto en el desarrollo legislativo que no permite tanto en el avance de los proyectos de ley que podemos o no estar de acuerdo en ellos pero que están puestos sobre la mesa y que pues tienen que avanzar como, como parte, digamos, de la dinámica legislativa. Cierto lo que dice este oyente, que decía Eric que leyó sobre el tema de las comisiones, el presidente es el que, al fin de cuentas, este, recibe las propuestas de los jefes de fracción. Entonces, eh, al final, el presidente, bajo criterios de proporcionalidad y de equidad de género, este, distribuye las comisiones. Pero aquí... Digámoslo así, es, es una prerrogativa que tiene el presidente que es el que le corresponde armar eh, eh, la estructura de las comisiones legislativas y casi siempre pues, eh, se da por recomendaciones que hacen los eh, jefes de fracción al presidente y el presidente pues eh, de alguna u otra forma eh, arma el rompecabezas y pues eh, de, de, de esa manera deja definido las comisiones. Eso es, digamos, que otra de las tareas que eh, le corresponde al presidente, pero de la cual no tiene la discreción total para decidir quién va a una comisión y quién no. Porque al final, eh, como decíamos, todas las decisiones son colegiadas, casi todas son colegiadas, y este, depende el presidente también de lo que dispongan las jefaturas de fracción, que son las que representan a todos los diputados.
1: Leo, que en este primero de mayo también hay cambio en esas jefaturas de fracción.
3: También, sí, así es. Eh, eh, parte, digamos, de, de la sinergia que se da en cada primero de mayo es también ese cambio de autoridades, no solo eh, del directorio legislativo, sino también de la dirección política de las fracciones. Entonces, eh, ahí se da siempre cada año una renovación. Muchas veces se da la continuidad de un diputado que ya venía de ser jefe de fracción, otras veces eh, se hace un cambio, se hace un giro. Este, y se alterna, digamos, o se cambia eh, la, la, la jefatura de las facciones. Con la particularidad que en esta Asamblea Legislativa eh, hay muchos diputados independientes, quizás una de las eh, asambleas con mayor eh, cantidad de diputados independientes, si más no me recuerdo, la, la, la que podría estar muy cerca, sería la Asamblea Legislativa del 2002-2006, ese periodo constitucional cuando incursiona el Partido Acción Ciudadana y este, sufre un, un desprendimiento de bastantes diputados de su fracción.
2: Leo, días atrás en otros países eh, de la región hemos visto sucesos, situaciones a nivel político, a nivel de decisiones que han conmocionado un poco esos países. Por ejemplo, el caso de Colombia, verdad? estamos viendo esta catástrofe que está viviendo eh, a nivel de manifestaciones, eh, por esta reforma tributaria que planteó el, el gobierno colombiano. También sí. eh, lo sucedió con, con el presidente de El Salvador, con Bukele, que uh -huh. destituyó prácticamente, de verdad, eh, por orden de él o por estrategia de él, digámoslo así, destituyó a los señores magistrados de la Sala Constitucional. Hay mucha gente aquí en nuestro país que está... De y sugiriendo o comparando ciertas cosas con, con lo vivió en esos países. ¿Vos cómo analizás, digamos, ese ambiente de lo sucedido en esos países que se podría decir de alguna manera que son de manifestaciones de, de, de la gente, ¿verdad?, en contra de, del gobierno. ¿Eso es posible aquí? ¿Estamos muy lejos de, de ver ese tipo de situaciones tan, tan a ese nivel?
3: Bueno, estamos ante un reto este, grande. Eh, eh, y ante una apuesta en, en valor de lo que es el sistema democrático. Quizás más difícil que en, en tiempos de la Guerra Fría, ¿verdad? Porque eh, antes un, un gobierno podría, este, a través de un golpe de Estado, este, legitimarse y, y ejercer poder, pero eh, estamos viendo en la modernidad, en la actualidad, cómo los gobiernos este, muchas veces llegan legítimamente al poder a través del sufragio, este, como el caso del Salvador, que es legítimamente la representación mayoritaria, se impone sobre la, sobre, la, sobre la minoría y genera este tipo de conflictos donde se avanza un poco a la, a la eliminación de los, la separación de poderes. Y todo dentro del marco de la constitucionalidad, muchas veces, ¿verdad? y a través de la, de, de, del sufragio, donde la gente decide. Estamos ante un desgaste de los sistemas democráticos actuales, y el gran reto es, eh, por parte de todos nosotros, es de discernir eh, quiénes vienen de estos líderes que se ofrecen, quiénes vienen con buenas intenciones y quiénes no. Y aquí en Costa Rica no escapa de esto, creo que hay un desgaste de, de, de muchos poderes de la República, de muchas instituciones, del sistema democrático, viene en un desgaste... Y, y la gente se siente un poco defraudada con, con, con el accionar eh, gubernamental, estatal y, y lo y lo manifiesta. De la mejor manera, no lo sé, ya podría uno extenderse, desplayarse muchos, muchos, muchas horas aquí sobre el tema de si está bien en nuestro sistema electoral, de si está bien eh, este sistema de pesos y contrapesos, de si está bien este, lo que hasta ahora han hecho los gobiernos y si han respetado esa separación de poderes, que es fundamental para el buen convivir de un país, y todo eso pues genera este tipo de resquemores, este tipo de preocupaciones y, y, y un cóctel peligroso que cada vez la gente se siente menos representada por los que están, en este caso Costa Rica sentados en Cuesta Moras, en Zapote y ahí en las inmediaciones del de, barrio González Laman habló del Poder Judicial y que eh, pues la gente pues eh, busca expresiones distintas y ahora con esto de las redes sociales que son sin duda alguna este, una herramienta muy poderosa para llevar mensajes buenos y malos, eh, eh, es un cóctel peligroso del cual yo considero que Costa Rica este, no, no está exenta y que tiene algunos síntomas que preocupan,
0: sin duda alguna
1: Leo en este momento eh, está el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado dando su discurso, su rendición de cuentas eh, en Asamblea. Luego de esto, vendrán los diputados a hacer un análisis de todo este discurso, de esta rendición que hace el señor presidente.
3: Sí, el, el discurso del señor presidente, la sesión solemne del día de hoy, que antes era una sola sesión continua, si ustedes bien recuerdan, era una sesión, la primera parte era la elección del directorio legislativo y la segunda era el mensaje del señor presidente. Eh, una, reforma, una reforma reglamentaria pues partió esa sesión y eh, la dividió este, para que fuera de esta forma o como se está realizando actualmente. Es eh, importante señalar que no, el presidente da su mensaje y no... No es que los eh, diputados en esa misma sesión eh, hacen un interrogatorio al presidente. Claro. Es solamente un, un protocolo donde el señor presidente emite su mensaje de lo que ha hecho, de su visión de país, de lo que ha, este, digamos, ejecutado en el año constitucional. Y, y ese ejercicio, pues, eh, concluye con, con el discurso, solamente con el mensaje del presidente. Y posteriormente, los diputados tienen habilitado dos sesiones para así, eh, entre ellos, analizar ese discurso. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque eh, recordemos que Costa Rica eh, eh, tiene un sistema eh, de político presidencial que no, es, eh, que no es, digámoslo así, como el, el, el parlamentario que uno podría, el sistema parlamentario que uno ve, donde el primer ministro va ante el, el parlamento a rendir cuentas y en esta misma rendición de cuentas, los diputados entran en una interacción de pregunta-respuesta entre el primer ministro y, y, y los legisladores. En este caso, solamente es un, es un tema muy protocolario, pero se ha habilitado días posteriores ya eh, los diputados en el seno del plenario para criticar, señalar, cuestionar o, o aprobar al, eh, el, discurso presi el discurso presidencial. Y este discurso, eh, bastante escueto, pequeño. Hay algunos que han sido muy grandes. Este apenas tiene 28 páginas y se conforma de seis ejes que los definió así el presidente. Educación, salud, infraestructura, sostenibilidad y descarbonización, empleo territorial, seguridad y narcotráfico, estabilidad macroeconómica. Esos son los seis ejes que él consideró importante hacer énfasis en su mensaje del día de hoy y como bien Usted lo decía, buenergia, en estos momentos todavía se mantienen ahí, en, en ese proceso.
2: Un saludo para Luis Espinosa que ahí está haciendo su reporte de sintonía, también para Key Madrigal, Susana Brenes, Cinia López, Olga Aguilar, también está por ahí Rolando Aguilar,
1: también. Un saludo para todos, Juan Leo, ya para ir finalizando, eh, de, de esa agenda legislativa, de esos proyectos que se van a estar viendo ¿cuáles que consideras vos que son los más importantes en este momento y que tal vez la, y también indicarle a los oyentes cómo le pueden dar seguimiento a todo este trámite legislativo de esos proyectos
3: bueno sin duda alguna el proyecto de ley de empleo público es el proyecto que encabeza esta agenda en estos momentos porque también a nivel de trámite legislativo está muy avanzado, se le ha hecho mucho hincapié, sin duda alguna el más, eh, uno de los más polémicos ha generado manifestaciones eh, de sectores de la sociedad civil, principalmente del de, eh, sector público, que tienen un campamento en las afueras de la Asamblea Legislativa, este, una vigilia permanente, este, pues tratando de plantear su oposición al proyecto. Ese eh, proyecto en las próximas semanas podría estar eh, ya sometiéndose a votación y eh, yéndose a la sala constitucional para revisar su eh, constitucionalidad. Y después, eh, pues se vienen temas muy álgidos, muy, muy, muy que tienen mucho impacto, digámoslo así, en el bolsillo de los costarricenses, porque viene eh, toda eh, la agenda de endeudamiento, de los préstamos internacionales que están ahí, eh, incluidos el del Fondo Monetario Internacional. Y recuerden que también hay eh, una serie de proyectos que tienen que ver con eh, el cobro de más impuestos para los costarricenses, entonces eh, esa agenda que eh, va a tener mucho escollo... ...porque ya algunas fracciones han dicho que no van a, a digámoslo así... ...endosarle más impuestos a los costarricenses ni a la, la licaída economía... ...que tiene este país, eso digamos se ve en el horizonte para los próximos meses... ...que recordar que hasta el, el, el mes de julio tiene la posibilidad el Ejecutivo... ...de acomodar esa agenda porque ya a partir de agosto ya eh, la agenda será acomodada por los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa
1: Leo, estamos llegando al final del programa, muchísimas gracias eh, como siempre por atender nuestro llamado, por venir y conversar con nosotros eh, de tu experiencia de todo el conocimiento que tenés y hoy que estuvimos hablando precisamente de lo que fue el primero de mayo y lo que se avecina
3: no, muchas gracias. Y se me escapaba la, lo que me, me agregabas ahí también. Las, las personas pueden informarse a través de la página de, de www.asamblealexilativa.jo.cr. Ahí se transmite todas las sesiones de comisiones y las sesiones eh, de plenario. Para que usted esté informado es muy importante. A veces da pereza, yo sé, pero es muy importante saber por dónde eh, avanzan este tipo de temas que sin duda alguna nos eh, van a impactar. A, a mediano o a largo plazo en nuestra vida cotidiana
2: Muchas gracias Leo por acompañarnos A ustedes Muchas gracias Leo y muchas gracias a todas las personas que el día de hoy sintonizaron los 107.1 del FM Sin lugar a dudas el tema legislativo es un tema siempre de interés un tema que siempre debemos de traer a este tipo de conversaciones y lo sucedido, lo ha acontecido el pasado primero de mayo no es la excepción un nuevo directorio una conmemoración muy atípica que sin lugar a dudas al ser el último año electoral como dicen viene con muchas repercusiones, muchos cambios y muchas decisiones que parece que poco a poco se han ido tirando la bola hacia adelante como dice y, y que esperemos que ya este año se puedan resolver. Muchas gracias a todos. Recuerde su cita de lunes a viernes a eso de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Cuídense.
0: Temas de actualidad. Seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al
1: descubierto. Al descubierto.